0: Peitica Podcast. Podcast. E aí gente, estamos de volta com mais um episódio do Peitica, com muito orgulho, chegando aqui para vocês. Depois daquela nossa abertura da quinta temporada no, no episódio passado, o primeiro Peitica do ano, agora sim, a sua sexta-feira. Agora vai ficar completa porque... É, tô batendo no microfone aqui, tá? Então não ligue. Mas a sua sexta-feira vai ficar completa porque hoje sim... Temos um novo episódio do Peitica para você. E que bom estar de volta aqui fazendo parte da sua sexta-feira. Mas só lembrando que podcast a gente escuta a hora que quiser, tá? Então não obrigatoriamente você vai só poder ouvir na sexta-feira. Você vai poder ouvir a qualquer hora, a qualquer momento. Em qualquer plataforma. Lembrem-se... Esse programa está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, como, por exemplo, o Spotify, o iTunes, o Amazon Music, o Deezer, e em todas as plataformas de podcast, como o Podcast Addict. Então, assim, é só procurar, peitica podcast que você vai ouvir e poder é, maratonar a temporada passada, as outras temporadas, né, as anteriores, enfim... Você ouve no seu tempo, da maneira que você quiser. E eu te garanto que você vai curtir demais, assim como eu curto gravar esse programa. É um papo, é uma troca aqui. Apesar do, do podcast, na maioria das vezes, desses episódios do Peitica, na maioria, na maioria das vezes, ser apenas eu conversando aqui. Mas é, pelo fato de várias pessoas ouvirem, me darem feedback, principalmente no grupo secreto do Peitica... É, isso acaba se tornando um, um monólogo baseado em vários diálogos. É interessante esse conceito do Peitica e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui ouvindo esse episódio, esse segundo episódio da quinta temporada do Peitica com muito prazer. Meu nome é Rafael Oliveira, eu falo diretamente aqui do interior de Pernambuco, uma cidadezinha que se chama Vitória, nem tão cidadezinha assim, já está começando a ter problemas de cidade grande, né, como o trânsito e tal, mas ela fica mais ou menos a 50 quilômetros do Recife, interior de Pernambuco, um calor desgraçado aqui na hora de gravar, por isso que eu tô com o ventilador do lado, então se sobrar algum vento aí no microfone, por favor, me perdoe, é, porque tá muito calor. Ao contrário da semana passada, que eu disse que eu tava gravando no friozinho, dava para escutar o barulho da chuva, esse Peitica já mudou completamente, é completamente um calor aqui, então, muito obrigado pela sua audiência. E se sinta parte disso aqui também, apesar do microfone estar comigo apenas nesse momento, vocês todos é, sintam-se representados e com voz ativa nesse programa. Muito prazer de estar aqui. E vamos embora, né? É, como eu falo nos episódios é, anteriores, eu sempre reforço, arroba Peitica Podcast no Instagram e no Spotify, ou desculpa, no Instagram e no Twitter, no Spotify também, é, e no Instagram e no Twitter, tá? arroba Peitica Podcast, e nas minhas redes sociais pessoais, arroba Rafa com PHA. É didático, né? R-A-P-H-A com P-H-A É só me procurar aí no Instagram e no Twitter Que também eu sou um pouco mais ativo Nas minhas redes sociais pessoais A do Peitica eu uso mais de maneira oficial para anunciar lançamento de episódio e tal Mas me segue lá, que a gente vai trocar uma ideia E ajudar a construir Essa quinta temporada do Peitica e é, e é inevitável né? No primeiro episódio Eu disse que eu ia falar Sobre essa parada Na verdade... Existe um grande é, frenesi em torno disso e eu, eu, me senti praticamente obrigado a começar a temporada do Petica falando sobre o Chat GPT, o Chat Chat GPT, como algumas pessoas é, lá na Gringa falam e tal. A parada ganhou proporções incríveis depois de, da publicação de uma matéria no Fantástico. Inclusive, é, eu, eu até tinha meio que citado no primeiro episódio aqui de 2023, né, no episódio passado, que meio que o chat GPT desde o final do ano passado, meio que já começava a fazer parte do dia a dia lá do escritório, né, enfim, eu tenho um escritório de desenvolvimento de software, e agora é muito comum a gente dizer, é, dizer o seguinte, então a gente precisa fazer tal coisa, é, enfim, busca lá logo no chat GPT, pega e, e, e coloca aqui, a gente adapta para o que a gente precisa... E vamos embora. Perto tempo não, procurando no Google não. Isso meio que se tornou algo corriqueiro já. E, uh, só que eu falo para um, um determinado nicho né, de, de, de negócio. É, num nicho de negócio que precisa ser muito rápido, muito rápida as resoluções né, dos problemas. Porque se a gente deixa acumular, vamos ter problemas acumulados e, e, e vira uma cascata de problemas. E aí é um negócio que... É, é bronca para a gente resolver. Então, quanto mais rápido forem as resoluções, mais rápido nós vamos ter respostas né, para esses, esses problemas. Então, o chat GPT veio para agilizar algumas coisas que antes a gente perdia. Agora sim, também não é algo de outro mundo, pelo menos nesse caso que eu estou falando. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre outros casos. É, porque a gente já achava essas soluções, é, por exemplo, no Google. A diferença é que a gente tinha que ir lá é, fazer a busca no Google, procurar a página que melhor responde aquela dúvida, é, muitas vezes é, copiar uma solução e adaptá-la para a nossa realidade, aí sim. só que com o ChatGPT, ao invés de eu ir lá pesquisar, buscar a página que traz a melhor solução, traduzir, né? que muitas vezes a gente acha algumas soluções no Google, só que a gente precisa de uma tradução que muitas vezes está no próprio navegador, com o ChatGPT ele já dá tudo na língua que eu preciso, na, no formato que eu preciso, eu consigo ser muito mais rápido, enfim, é, só que não é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, a gente vai conversar sobre outros aspectos da plataforma, mas primeiro, deixa eu localizar vocês, né, porque tem muita gente que tá, beleza, é, certo, só o que danado é isso, tem muita gente que não teve contato ainda com essa parada, né, e para as pessoas que não tiveram contato ainda com essa parada, eu explico o que é ChatGPT. Só que na verdade não vai ser eu que vou explicar. É o próprio ChatGPT que vai explicar o que é o ChatGPT. Então, seguem as palavras da, do próprio ChatGPT. <risos> Parece um negócio meio Inception, né? mas vamos lá. O ChatGPT... Abre aspas, tá? O cha abre, <risos> é muito louco falar isso, porque normalmente quando a gente fala assim... Abre aspas é para alguém, só que na verdade não é ninguém, é uma inteligência artificial que eu estou abrindo aspas para uma máquina agora, tá? O ChatGPT é um sistema de chatbot inteligente que usa tecnologia de processamento de linguagem natural para ajudar os usuários a encontrar respostas para as suas perguntas. O ChatGPT foi criado com foco na experiência do usuário, é projetado para fornecer respostas rápidas e acuradas, além de oferecer suporte personalizado quando necessário. E aí é, é, essa definição, né, como o próprio é, artigo aqui de um de um site que se chama Capital News traz essa definição foi escrita pelo próprio GP, Chat GPT é, e aqui no artigo ele diz o seguinte: essa tecnologia se tornou um frenesi no momento, quebrando todos os recordes ao atingir 100 milhões de usuários em apenas dois meses. Isso tem a ver com a jogada do, da OpenAI, que é a proprietária da tecnologia, de abrir a ferramenta para uso gratuito pelo público geral. Deixando a concorrência, sobretudo do Google, atônita. O sistema é baseado na rede neural de linguagem natural, ou seja, é o que significa esse GPT ou GPT, é Generative Pre-Trainer Transformer, que é capaz de gerar texto baseado em exemplos de treinamento. A versão utilizada, que é o GPT 3.5, foi alimentada com enormes quantidades de dados de texto. Se, veja, veja esse número. 175 bilhões de parâmetros. E é treinada para produzir texto coerente e semelhante ao que o ser humano escreveria. Inclusive, é, a versão 4.0 né, do chat GPT vai ser lançada em 2024, ano que vem. E pode chegar aos incríveis 100 trilhões de parâmetros, bem, então essa é uma ferramenta que nos faz é, abrir os olhos, não é? é uma quebra de paradigma gigantesca, gigantesca, e me lembra muito, porque assim, talvez eu seja da última geração que nasceu desconectada, e quando eu falo isso, não é que a internet não existia antes, né, a internet já existia, aqui no Brasil, é que ela não era tão acessível. Então, eu peguei todas aquelas fases do desenvolvimento da internet, né? Tipo assim, ah, a internet é discada, a gente... É... Na verdade, é tipo assim, eu peguei uma fase que a, que a internet era disponível apenas em prédios públicos. Meu pai trabalhava na... Trabalha ainda, né? Tá Para se aposentar na federal, na UFPR, na Universidade Federal. E... É, só em algumas casas lá no Recife tinha internet, só que a universidade já tinha. E nas minhas férias eu gostava de ir para o trabalho do meu pai. Eu já falei isso em alguns episódios antigos aqui do, do Peitica, mas só contextualizando. Eu ia lá para poder usar a internet porque eu ouvi falar, né, vendia na, na, nas bancas de revista aqueles, é, aquelas revistas que vinham com CD ensinando a conectar na internet... Aí vinha com discador para você instalar no computador e poder é, fazer o ping lá para sua operadora de telefone e tal, não sei o que. Um monte de coisa. Eu peguei essa fase. Aí depois, aí, é, eu, tinha, eu vivia essa fase e não tinha computador ainda. E aí eu conectava na casa de um amigo. Né? E a gente ia para lá, tipo, sexta-feira à noite, para conectar, baixar música. Eu lembro da minha primeira música que eu baixei, quando eu comprei meu computador. É, só que quando eu comprei o meu primeiro computador, eu já tinha a possibilidade de ter a internet banda larga, entre aspas. Né? E essa internet banda larga era com incríveis 300k de velocidade. E aí, é, enfim, o um mundo se abriu, né enfim que apesar de ser 300k, que hoje é algo vergonhoso para essas internets cada vez mais é, potentes, era o que tinha de mais tecnológico. E eu lembro... Que quando eu usava internet de escada na casa de amigo e tal é, é, e posteriormente quando, com a abertura de cyber que a gente ia, passava horas lá mexendo na internet e tal o serviço do Google ele não era algo como é hoje, tipo assim, a Google hoje é a, uma das principais big techs do mundo, né, assim, tipo porra, o Google se tornou um negócio gigante um hub de, de sistemas de tecnologias gigantescos na época, o Google era uma página de pesquisa que agregava, né? enfim, ele juntava, quando você procurava termos lá, ele junta né, as, as melhores pesquisas, os melhores ranks para você achar as melhores respostas para aquela sua pesquisa. E eu lembro que lá na época, quando eu nem tinha computador e eu só conectava internet de escada, tinha o buscador do WIG, sei lá, do UOL, enfim, é, quando o Google começou a se popularizar, Houve um questionamento parecido. O que será de nós agora que temos a informação, qualquer informação a qualquer momento? Tipo, nós ainda estávamos nos acostumando ainda com aquela ideia de que teria um lugar onde eu pudesse sentar e dizer assim, Google, é, me dê aí, pesquise para mim aí um texto que fale sobre a ditadura militar no Brasil, sei lá. E aí ele iria trazer, a gente iria poder analisar, escrever no caderninho para poder levar para a escola e tal. E muito se debateu sobre a ética, né? Tipo assim, poxa, como é que a gente vai trabalhar agora com essas crianças que têm acesso fácil à internet, onde qualquer coisa eles podem ir lá no Google e pesquisar. Eu lembro desse debate, eu era muito pequeno, era muito novo, mas eu lembro de ter essas conversas né, com os professores e que sempre diziam assim, ó, oh, eu sei que vocês têm acesso ao Google e tal, mas tem que fazer. Muitas vezes os professores pediam é, trabalho e diziam assim, eu não quero trabalho impresso, eu quero trabalho escrito. Porque mesmo que vocês copiem é, da internet, só pelo fato de vocês estarem copiando, vão estar guardando alguma coisa. Gente, isso acabou. Tá? O chat GPT já é um avanço nessa tecnologia da Google, que para mim vai ficar ainda mais obsoleta. Tá. Não para amanhã. Eu não tô dizendo que o Google vai ficar obsoleto, o Google como ferramenta de busca, tá? Porque como eu falei, a Google já é uma grande Big Tech que entrega vários serviços e aí já é outra história, né? Tô dizendo que o Google vai acabar por conta do ChatGPT não. Eu tô dizendo que a ferramenta do ChatGPT é tão poderosa que é, talvez ano que vem ela já possa consultar a base de dados em tempo real, porque o chat GPT, ele, ele conecta numa base de conhecimento, eu acredito que de 2021 para trás, a base de conhecimento dele, né? Para produzir essas respostas é, com características de como se fosse um ser humano escrevendo, de 2021 para trás. E aí nasce um novo debate a partir disso, tá? E aí, é, esse Jorge Santana, que escreveu essa matéria, muito recente, 2 de março de 2023, ele traz algumas reflexões e ele diz o seguinte, abre aspas agora sim para uma pessoa, Jorge Santana, ele diz assim, existem muitos aspectos a serem considerados com relação ao chat GPT, incluindo as questões morais e éticas e aplicações práticas. Nesse artigo, eu convido a, a você a analisarmos juntos os impactos iniciais dessa tecnologia na educação. É, eu estava até conversando com um amiga ouvinte também do Peitica, a Ana Lisa. E ela está dizendo que ela está morando é, fora do país e ela, tá dizendo que na... e ela é pesquisadora, é doutora, já participou aqui do Peitica. E ela está dizendo que na universidade que ela trabalha já já se começou esse debate. É, vai ter uma reunião lá onde ela trabalha e algumas pessoas vão levar, é, vão levantar esses questionamentos para vários intelectuais, lá, professores, começarem a debater sobre o tema e ela inclusive disse que ia participar lá do debate para poder captar algumas coisas. né? O que é está que sendo discutido lá, eu já disse a ela que eu queria esse feedback, né, para saber o que é está que sendo discutido ao redor do mundo sobre essa ferramenta e não a instituição de ensino superior fora do país, né, enfim, para ter essa outra visão também. E aí o, sistema, o Jorge Santana, que escreveu esse artigo, continua. O sistema tem despertado preocupação de diversos acadêmicos e começaram a surgir vários relatos de alunos utilizando o chatbot para colar a redação, prova e etc. É, e aí ele traz uma parada que a Ana Lisa também me falou. Ele diz assim... O ChatGPT foi colocado à prova na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, uma das escolas de administração mais renomadas dos Estados Unidos, com alguns professores lá. Esse professor responsável pelo experimento descobriu que o Chatbot superou alguns de seus alunos no curso gerenciando, de gerenciamento de operações, tendo recebido nota B ou B- no exame da área. Em artigo publicado sobre o assunto, o professor destacou implicações importantes para a educação, citando essas mudanças que seriam necessárias. E aí, é, vejam, é, o chat GPT foi submetido por professores de algumas cadeiras dessa, dessa universidade da Pensilvânia, e a inteligência artificial conseguiu nota B, um puta de uma nota, sabe assim, é, lá fora, e isso ligou o alerta né, desses pesquisadores. Aqui no Brasil, esse portal de notícias que se chama Olhar Digital decidiu trazer esse tipo de teste para o cenário mais próximo, submetendo algumas perguntas do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, ao ChatGPT. Foram escolhidas questões de todos os temas para testar a capacidade do Chatbot, e o resultado foi o seguinte, ele acertou todas as respostas. A inquietação, continua o, arquivo, o artigo, Quantas repercussões do ChatGPT têm afetado educadores mundo afora. Segundo o Financial Times, Jerry Davis, professor da Ross Business School da Universidade de Michigan, convocou uma reunião do corpo docente para discutir essas implicações da ferramenta. Ou seja, não é só na universidade que a nossa ouvinte, a, a minha amiga Analisa é, trabalha que está sendo discutido isso, não. Em várias universidades do mundo inteiro está sendo discutida a implicação e os impactos do chat GPT na, na vida acadêmica dos alunos. Ele se considerou um dos alarmistas e afirmou que todo o nosso empreendimento na educação está sendo desafiado por isso. E isso só vai ficar cada vez mais desafiador. É hora de repensar de cima para baixo. Então, as universidades estão começando a pensar em como lidar com essa plataforma. Só para vocês sentirem o tamanho do impacto que isso traz dentro do cenário acadêmico. Tá? E aí, algumas universidades, como lá em Nova York, né? Los Angeles também, outros grandes distritos escolares, eles começaram a bloquear o uso nas salas de aula desse dispositivo, do ChatGPT. A Science Po, que é uma universidade assim muito prestigiada na França, proibiu seu uso há poucas semanas e alertou que qualquer pessoa encontrada usando o ChatGPT seria expulso da universidade. Isso liga um alerta e nos faz, como eu estou falando sempre disso, né, que liga esse alerta, mas isso nos faz refletir muito se realmente o caminho é esse. Tá? É, a OpenAI, que é a plataforma, que é a empresa por trás do ChatGPT, GPT, é, emitiu um comunicado depois da reação de diversas universidades e ele diz que está trabalhando há várias semanas para elaborar novas diretrizes para ajudar os educadores. O criador do chat GPT está tentando reduzir é, sua reputação de máquina de trapaça como uma nova ferramenta que pode ajudar os professores a detectar se foi um aluno ou inteligência artificial que escreveu textos ou deveres de casa. Então, o próprio ChatGPT já causou um incômodo nos criadores da plataforma porque acabou que várias pessoas estão atribuindo ao ChatGPT um título de máquina de trapaça. Ou seja, ó, se você não quiser ter trabalho com determinada coisa, pede ao ChatGPT que ele faça por você. Então, já começou a se repensar isso. Tá? Dentro da própria OpenAI, que é a desenvolvedora do, da ferramenta. Então, vejam, o buraco é muito mais embaixo. Tá? Uh, isso nos causa reflexões em torno da ética, em torno do motivo pelo qual a gente cobra determinados alunos e pessoas enquanto atividades escolares, universitárias, etc. É uma coisa que a gente precisa pensar muito. Eu fiz a minha própria experiência pessoal, é, na escola, eu sou professor também, na escola que eu dou aula, eu dou aula de robótica, e inevitavelmente a inteligência artificial é tema recorrente das nossas aulas. E nessas últimas semanas eu apresentei a plataforma, quase todos os alunos já conheciam, muitos deles não souberam fazer a conta, meio que eles se atrapalharam ali, então quando eu disse assim, não, eu vou abrir aqui a minha conta para a gente poder fazer uns testes, muitos deles ficaram assim, e eu dou aula para criança, tá? criança e adolescente. Muitos deles ficaram assim, caramba, professor, a gente vai poder testar? Eu, sim, a gente vai testar. E aí, ainda causa o um impacto. Tá? Porque para eles é muito mais um assunto que, é, do que uma realidade. assim. Tipo, ó, vou sentar em casa, vou abrir o chat GPT para fazer minha tarefa. Ainda não é isso. Mas é impressionante que todas as reações dos alunos foram é, no sentido de vou usar essa parada para poder fazer minhas tarefas. Toda tarefa. Toda a reação assim, em relação à plataforma foi disso. Como professor, o que eu, a argumentação que eu utilizava era, era tipo assim... Você pode até pedir para fazer de sua tarefa. Só que na hora da prova não vai ter ele para fazer por você. Logo, você vai se dar bem mal. E muitos deles paravam para refletir. Ah, professor, mas aí a gente pode pedir algumas ideias. Por exemplo, redação. E eu disse, ó, oh, realmente... Pode ser um dos caminhos, mas se vocês não desenvolverem essa habilidade, vocês não vão conseguir fazer uma redação sem depender dessa parada. E se começou ali um pequeno debate sobre ética e sobre objetivos, né? Tipo assim, ó, será que é justo com a tua professora é, que te passa um texto, um, uma redação, tu chegar na tua casa, abrir a internet e, e, e pedir pra o, essa inteligência fazer isso por você? Será que é ético a tua professora fazer isso? E nisso a gente começou a fazer alguns debates, algumas discussões baseadas nisso, é, inclusive com salas com alunos muito novos, assim, sabe? E foi interessante ver a resposta deles, porque ao mesmo tempo que eles se empolgavam muito com, com, a, com as diversas possibilidades que a, que a plataforma é, oferecia, isso causou um certo... Tipo assim, dá para perceber que não se existe essa maturidade completamente construída tá, para lidar com isso ainda. E isso, ao mesmo tempo, que empolga aqueles mais, mais assim, que se debruçam mais sobre novas tecnologias e tal, mas isso também preocupa para aqueles que, assim como eu, trabalham com educação. Então, eu vou precisar fazer com que esses alunos lidem com mais essa, essa quebra de paradigma, sem necessariamente eles terem... A maturidade que isso requer. É muito doido de pensar isso. É muito louco de pensar isso. Mas eu acredito que o caminho não é simplesmente a gente banir. Dizer, ó, se eu souber que isso foi feito assim, assim, assim. Ter... Não sei, sabe? Hoje em dia já existem né, mecanismos para saber se um texto foi copiado do Google. Só que a... o chat de APT te dá um texto inédito. Então, a... como eu falei antes, a própria OpenAI vai desenvolver... Está desenvolvendo uma ferramenta para detectar se determinado texto foi escrito ou não por inteligência artificial. Tá? Em contrapartida, eu peguei um texto de um colunista da Estué, que se chama Pedro Franco, e ele traz algumas reflexões que eu julguei ser muito importante para esse debate. Tá? Uh, o título da matéria é ChatGPT, A Máquina como Homem ou o Homem como a Máquina? E aí ele traz, ele abre o seu texto, né? é, eu achei muito engraçada essa abordagem que ele, que ele fez, deixa eu só achar aqui a parte do texto que ele fala, ele diz assim, o texto, o artigo, ele começa assim, como um modelo de linguagem treinado em enormes conjuntos de dados, o chat GPT é feito impressionante da tecnologia moderna. Ao olhar para alguns dos grandes gênios do passado, como é, Marcel Duchamp, é, Andy Warhol, Albert Einstein, Isaac Newton, Freud, podemos ver como eles quebraram paradigmas estabelecidos e revolucionaram seus campos de atuação. E aí o texto se desenvolve, ele vai citando exemplos, como o Duchamp é, quebrou, desafiou a, a noção tradicional de arte, Andy Warhol, Einstein e tal. É, só que tem o seguinte, esse texto, é, e, e ele diz aqui, né, o Pedro Franco, ele diz, ao nobre leitor que acompanhou minhas últimas colunas, Acredito que tenha estranhado o tom pasteurizado, pontuado no texto acima. Pois bem, o texto acima foi escrito pelo próprio Chat GPT. Ou seja, é ele falando sobre ele mesmo a partir das seguintes coordenadas. E aí ele escreveu o que ele pediu ao Chat GPT. Ele, abre aspas, né? Tipo, ele pediu assim ao Chat GPT: escreva uma coluna em tom de questionamento sobre a capacidade do, do Chat GPT no que tange a criatividade e inovação. Faça um paralelo sobre essas, esses grandes gênios que romperam com paradigmas do passado. E aí ele cita Duchamp, Andy Warhol, Albert Einstein. O e ele diz o seguinte, é fato de que é impressionante a capacidade de síntese e transição da inteligência artificial. Porém, e aí já é o Pedro Franco falando, tá? Porém, acho nítida a falta de alma por trás da supracitada escrita. Mas eu digo o seguinte, essa falta de alma não é de fácil detecção não, tá? Tem muita gente que não tem. Eu mesmo, eu li o início desse artigo do Pedro Franco e realmente eu não consegui identificar. Porque primeiro eu não conheço o estilo de escrita do Pedro Franco. do Pedro, Pedro Franco é, é o primeiro artigo dele que eu estou lendo, então eu não fui capaz de detectar se era ele ou não escrevendo. Mas realmente fica um texto meio pasteurizado, só que eu, como leitor, não consegui identificar. E aí o próprio Pedro Franco diz... Eu acho nítida a falta de alma por trás da supracitada escrita, tudo certo, tudo correto, mas sem nenhuma emoção. Pobre sociedade que precisa de emojis para expressar suas emoções, que vê o mundo através das câmeras do celular em busca da famigerada imagem instagramável, ou ainda que mede o conhecimento e potencial de ser, de ser pela quantidade de informações armazenadas tal qual um grande HD, um hard disk. Então, hoje a gente mede a capacidade das pessoas, muitas vezes, pela capacidade que aquela pessoa tem de armazenar informação. Talvez, por isso, não me surpreende o fato de que o ChatGPT tenha passado em vestibulares, exames da ordem da OAB e ainda tornando-se mestre. Em paralelo ao ChatGPT, aí sou eu falando, né, ele apresenta o Midjourney, que é uma, um programa de IA, de inteligência artificial, que, tra, que transforma, Palavras em imagens. Veja, tem outra ferramenta que se chama Midjourney, que você passa algumas coordenadas em palavras e ele monta uma imagem baseada nas palavras que você digita lá. Eu nunca testei essa ferramenta, mas eu tomei conhecimento dela através desse artigo. E o Pedro diz o seguinte, recentemente o Midjourney ganhou um concurso de artes plásticas, o autor... Foi o designer de jogos Jason Allen e o concurso foi a Colorado State Fair. Então, essa plataforma de inteligência artificial ganhou um concurso de artes plásticas. Só que aí ele conclui o artigo dizendo o seguinte, parafraseando Marcel Duchamp, Quando tudo é arte, nada é arte. Tal qual a inteligência artificial se parece como o ser humano, o ser humano se parece cada vez mais com a máquina. Talvez tenha chegado o um momento de questionamentos e receios, mas não pelo que se tornará o Chat GPT, mas sim pelo que vem se tornando a nossa sociedade. Esse artigo me fez refletir demais. Será que é o Chat GPT, aí já sou eu falando? Será que o Chat GPT está se tornando cada vez mais parecido com seres humanos? Ou será que somos nós que estamos nos tornando cada vez mais como máquinas? Eu fico. E esse artigo me fez refletir muito sobre isso peraí, que caminho a nossa educação tá tomando? Por quais caminhos nós estamos obrigando aos nossos estudantes e universitários a percorrerem que uma simples... Simples não, né? Complexa, né? Que uma plataforma de inteligência artificial está nos preocupando. Eu acho que como educadores, como pessoas que pensam a sociedade, a gente precisa fazer uma reflexão ainda muito mais profunda, tá? Não que isso não mude e não quebre paradigmas. Eu não quero é, diminuir a força e o tamanho da plataforma. Mas nada se compara ao que o ser humano é capaz de produzir. Quando Einstein quebrou paradigmas e a gente disse que ele foi uma pessoa à frente do seu tempo, o chat GPT nunca vai poder fazer isso. Ele nunca vai poder ser à frente do seu tempo. Porque a base de conhecimento é para o passado. Então, será que realmente é, isso pode quebrar uma lógica social? Ou a gente está fazendo questão de se aproximar dessas tecnologias porque nós não somos mais capazes de vermos a frente do nosso tempo? De verdade, eu acho que... É, e passou esse episódio que eu nem vi, já faz meia hora que eu estou falando aqui. Realmente, eu não quero chegar a conclusão nenhuma agora. Eu só quero causar essa reflexão em vocês como ouvintes, como pessoas que pensam, como sociedade. Eu só quero que vocês reflitam sobre isso. É realmente esse o papel do ser humano? Guardar informações para a gente tirar essas informações do nosso HD, que se chama cérebro, quando nos convém? Será que é isso? Porque se for isso, realmente, o chat GPT vai fazer isso por nós. Então, que massa que, eu, que eu, Caramba, eu nem... eu gostei demais desse episódio. Eu sinto que eu poderia falar mais uma hora sobre isso, mas, infelizmente, o Peitica está chegando ao fim. Quero saber demais as opiniões de vocês, daí do grupo secreto do Peitica, das pessoas que me acompanham nas redes sociais. Vamos criar um grande debate sobre isso, sobre essa ótica, né, diferente, sair do senso comum. E aí eu te convido a me mandar mensagens, enfim, pra gente abrir esse debate e talvez gravar até outros episódios sobre isso. Se você gostou dessas reflexões, manda para alguém que você acha que vai curtir também. Diz assim, ó, descobri um, um podcast aqui que trouxe um negócio massa. Escuta aí e me diz o que é que tu achou. Então, te agradeço quando você fizer isso. É, o Peitica depende demais desses compartilhamentos e aguardo você na próxima semana para o próximo Peitica. Eu garanto que vai ser eu que vou gravar e não uma inteligência artificial. Imagina se eu dissesse agora, ó, todo esse programa não foi gravado por mim. Foi, foi uma inteligência artificial que simula a minha voz. Estou... Tô de brinks, Foi eu mesmo que gravei, tá? Rafael Oliveira. Um grande abraço e até a próxima semana com o próximo petica. Valeu.